0: U današnjoj epizodi razgovaram o najčešćim greškama koje prave domaći startapi, ali i njihovi investitori. Moj gost je advokat Igor Živkovski. Poštovani slušatelji i gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu netokratinog Office Talks podcasta. Moje ime je Marko Mudrić, a moj današnji gost je Igor Živkovski, lokalni partner od advokatskoj kancelarije Moračević a, Vojnović a, partneri u saradnji sa advokatskom kućom Schönherr. Pa da sam to dobro rekao Igor. Obrlično. <laughs> Hvalet ti još jednom, ovaj, što, si, što si se oduda da kažemo, ovaj mom pozivu da da budeš moj današnji gost, a i što da kažemo, ovaj, imao negde priliku da te ugostimo ovaj, u, u Office Talks podkastu. A dugo se nismo videli, još ovaj, od ranih dana osnivanja ovaj, e-commerce asociacije. A, negde povod za ovo gostovanje je zapravo bila, da kažem, tvoja negde nedavna karijerna ovaj, promjena. Pisali smo o tome ovaj, na netokraciji, a, pa ako možeš malo više da mi kažeš zapravo o čemu je reče.
1: Pre svega hvala ti na pozivu i na interesovanju za ovu temu. Tako je ovaj, u pitanju jedna od najvećih advokatskih kancelarija u Srbiji regionu, regionalno je regionalno prisutna, odnosno u brojnim zemljama centralne istočne Evrope, od Belgije, preko Austrije, Poljske, Mađarske, Bugarske, Rumunije, pa do Turske, u svim zemljama bivših Jugoslavije, tako da ovaj, svi, svi ti uvidi iskustva kolega iz drugih kancelarija su svakako nešto od čega ne samo kolegi u, u lokalnoj kancelariji u Beogradu, nego i ja, ali i naši klijenti, pogotovo u, u oblasti start-upa i visi fondova, kako imamo koristi. E, Može da zamisliš primjera radišta su kolegi u Beču sve do sada vidjeli u ovoj oblasti, e, kakve vrste investicijalnih ugovora, trmšitova razne institute koji će kod nas verovatno doći tek za nekoliko godina. I to je, čini mi se, neka komparativna prednost, to je zapravo glavna glavni benefit ove, ove naše saradnje i generalno mislim da je to nešto čega će i klijent najviše profitirati, jer kada ipak imaš neko ko je taj put već prošao, kad može da pozoveš, da se konsultuješ, da dobiješ neki primer nekog dokumenta, onda sve postaje dosta lakše
0: da veličina menadžera svakako. E sad um, jedan ispričaš me naravno ako ako ovo nisam dobro ovaj shvatio ili ili, ili pročitao um, tičeš zapravo da kažem voditi tim jedan od razloga zašto se da kažem nedavno ovaj baš napravio tu karirnu promjenu je sve zato što ćeš voditi tim koji je li, ili ili novoformiran i tek treba da se formira, dakle koji će se baš da kažem negde bazirati na posao sa startapima i sa investicionim fondovima. Ispričaj me ako nisam ovaj u
1: pravu. <laughs> pa evo ovako vidi ja možda čak ne bih ni ne da to neki novoformirani tim, mi zapravo dodatno i, i i sada gradimo tim koji će se fokusirati na start-up kompanije, na visi fondove i cilj nam i idej da zapravo budemo u toj oblasti broj jedan u Srbiji, da budemo one stop shop i za jedne i za druge, dakle i za, i za investitore i za start-up kompanije, da eto tim našim kadrovskim potencijalima ne samo u oblasti ovog klasično prirodnog korporativnog prava, nego i prave intelektualne svojine, radnopravnih odnosa, zaštite podataka o ličnosti, sve ono što je relevantno za poslovanje svakog start mi možemo da pokrijemo i da pružimo tu pod jednim krovom. I to je zapravo negde, ajde kažem, ideje vodilje iz ove sinergije tog planiranog uh, načina funkcionisanja, za koje evo mogu da kažem, s obzirom da sam ja od od oktobra, dakle od prošlog meseca, deo advokatski kancelarija Muravić Vojnović partneri su sada zaista odlično funkcioniše i verujem da će da će se taj trend bi nastaviti.
0: Da. Spomenuo si neke stvari ovaj koje već vidim da su neke greške koje startapi ovaj možda najčešće prave. tome ćemo da pričam malo kasnije, ali moram nek da te vratim na početak. A znači ono gledajući tvoj LinkedIn a, malo pripremaješ se za upravo za ovu ovaj epizodu vidim ovaj da da se dosta dugo da kažem u u poslovnom pravu koje se negde tiče startapa, koje se tiče investicijskih fondova. A odakle je krenuo to neko, da kažem, inicijalno interesovanje? Jer nije a, uglavnom, a, na našim prostorima, nije, da kažem, odnos koja se često vezuje za, za, za prava, ali i za advokaturu, da ne?
1: Da, tu si, tu si potpuno pravo pa vidio. Ja sam od uvek želeo da budem advokat. I to je negde, za mene, nije samo profesija, nego baš onako životni poziv i stil života. I mene, kogod pozne, bez obzira da li u pitanju klijent ili prijatelj, zna da, ili kolega, saradnik, zna da na mene prosto može da se osnovi, da sam uvek dostupan, bez obzira da li je u pitanju neradni dan, državni prazni, godišnji odmor, znači nekako sam se uvek ovaj, trudio, trudim se i dan danas da budem tu i za, za klijente i za kolege s kojima radim na konkretnom zajedničkom projektu koji je u toku, i to je, kažem, eto za mene prosto stil života. I ja se advokaturom bavim, počeo sam da radim kao advokatski pripremnik odmah nakon diplomiranja. Imao sam i to međunarodno iskustvo ovaj, u Holandiji i advokat sam evo već punih 10 godina. Tako da, to je jedna strana medalje i to je ta korporatina advokatura kojom se bavimo od samog početka karijere. Diplomirao sam na Pravnom fakultetu Univerzitetu u Beogradu, tu sam završio master studije i specialističke studije iz oblasti poreskog savjetovanja. E, I eto, prosto čitava neka moja specializacija je išla ka tom poslovnom pravu s druge strane i ta strana moja ličnosti da sam onako prilični zaludjenik za tehnologiju, za sve te inovacije, volim to i to me onako zaista privlači i zanemi, volim da saznam dosta o tome. I negde su ove start stvari pomirile te dve strasti u meni i samim tim je to nešto što je mene privuklo i tamo je to negde od kraja 2015. početka 2016. godine kada su te stvari došle u Srbiju i počele da se rade, sam ja počet ime da se bavim. I onda sam vremenom, znaš, kad prođeš jedan, drugi, treći put, s jedne strane kao savjetnik investitora, s druge strane kao savjetnik start onda zaista imaš neku bogatu iskustvu i praksu i onda se to samo dalje nastavlja. S druge strane, ipak je naše tržište relativno malo. Start-upi preporučuju svoje pravne ili finansijske savjetnike jednim drugima. Isti slučaj s investitorima, bez obzira što su investitori iz inostranstva, opet je to neki relativno ograničeni krug koji je zainteresovan za ovaj naš region. Tako da, eto, to je preporuka od jedno do drugo samim tim su se i transakcije na kojima sam radio obećavale na taj način.
0: Ja, da. e, sam skora se video termin malo často ni da kažem da sam baš skovao termin, ali ti si neko ko je kumovao velikom broju ovaj dilova u Srbiji. E, što mi je jako interesantno je nekako i i ne, 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 sučuće, možda malo ovaj uh, malo pompezno, ali izomeri ponekad kažu da 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 sam, velik, da sam kumovao velikom broju ovih ovaj, dilova, da sam spojio da kažemo ovaj, neke startupe sa investitorima, znači da sam da kažem bio tu ovaj da da pišemo o tome inicijalno kada su da dakle ove ovaj, teme istici objavljene, ali jako je nekako cool biti na na tom ovaj početnom to jest na formiranju na samom početku nekog poslovnog odnosa. E sad da da vi smo malo slušaocima i gledaocima zapravo predstavili koji su to dilovi na, na kojima se ovaj radio kao što si sam rekao 2015 60d, ako može čisto ukratko ovaj da nam, da nam ovaj kažeš uh, sa kojim si startapima sve radio, koje su to neke investicije, obverovatno se može slušaoci i gledaoci setiti njih.
1: Pa da, ovaj, evo vidiš sad kad, kad me tako pitaš ovaj, prvo vidi se da sam onako korporativni advokat, jer su prvi investicije bila na strane investitora. I savjetao sam South Central Ventures od one prve investicije u Dry Tools, ovaj, u početka 2016. godine, odnosno realizovana u početku 2016. godine. I nakon toga su došli City Expert, Cube Risk Management Solutions, LeanPay, tako da ovaj, to je taj prvi krug gde sam savjetio investitora i ono eto na što na sam naroče da ponosan jeste da su To iz moje perspektive možda je bila i prve investicije ovaj, visi fondova u srpski start-up da sam u tome učestvoval i da sam to ispratio. Tada smo i kreirali investicijne ugovore, sve ove dokumente koje smo učestvovali koristili uz naravno određena prilagođavanja i sačata
0: prekid verovatno u srpske ovaj, kompanije koje su registrovane u Srbiji. Tako je ne tako ne je ne tako. Da, je. pre toga jeste bile investicije, ali voj ovaj bio uslov moraš da se preseliš do da Bugarske, moraš da se preseliš je, u Ameriku tako dakle, tako. Naturiš, antitak, da globalno rešiš ti to. Ali ovo su sve investicije
1: da. koje su rađene u, u srpske kompanije u, u srpski deo ove i ovaj trebalo je prosto prilagoditi sve te strane institute, naročito institut anglosaksonskog odnosno američkog prava srpskom pravu. To je bilo prilično izazovno, kažemo, ovaj, od, od toga ovaj, investicijanog ugovora, dugovora članova, tako da, ovaj, sve, sve to je nešto što, pogotovo u tom trenutku, nije baš bilo imanentno na našem pravnom sistemu i mnogi od tih stvari su bile relativno, ne, ajde da kažem, i nepoznatelje, nepoznanica, naroče da njih u funkcionisanju u praksi, tako da, ovaj, Tako je krenuo, ajde kažem, na toj strani. Sad kad sam se već dotakao fondova i investitora, savjetoval sam Credo Ventures u vezi s investicijom u Trikest. Um, to je eto, onako, je, meni naravno što draga investicija zato što je Trikest postao i evo ostao dan danas ove, moji klijenti. I generalno, ove, da li start-upi koje sam savjetuo investiciji ili koji su bili predmeti investicija, ja sam savjetio investitora, manje više su svi ostali ili postali moji klijenti i radimo i dan dana zajedno. Tako da verujem da je to možda negdje onako, bar im tako dođivljavam, najveće priznanje za kvalitet i odnos prema posle, prema radu. Tako da ovaj, to je nešto što je meni onako naročito, naročito značajno, naročito važno. Uh, savjetio sam 3TS Capital Partners i Katalist Romania u vezi sa investicijom u Hanča e um, priča sa hančom evo i i ovaj dan danas ih savet za siniju da na <laughs> da, apsolutno ovaj tako da eto i to, to ove, partnestvo traje dan danas, jako sam tu bio na strani, na strani investitora. Mislim, mi to tako kolokvino kažemo na strani jednog ili drugog. U praksi zaista je to jedna lepa saradnja gde svima u interesu da investicije dođe, ali opet kažem, to je ona strana moja korporativnog advokata gde gleda isključivo interese klijenta kog savetu i znaš onda je odatle ta, ta priča o jednoj ili drugoj strani. S druge strane, ove, savjetoval sam i dosta startup kompanije, savjetoval sam Otas i u vezi sa prvom i drugom investicijom koje su podigli. A sad baš, pre neki dan što bi se rekao da... Tako je, tako je. Ove, savjetoval sam i Joberti, ove, i dan danas sarađimo ove, u vezi sa, sa investicijom od Krug, ove, Krug Ventures. Tako da, ove, eto, to su onako neke lepe stvari. E, Ranije ove godine sam savjetoval američki e, VC fond, e, Tiny Seed, u vezi sa investicijom u Plainly. Tako da, onako jedan, čini mi se... Solidan track record koji je donao dosta iskustva, dosta iskustva, dosta znanja ali dosta poznanstava i sve to nekako kao što sam, ovaj, ja, ja to često kažem, ta preporuka zapravo od jednog do drugog osnivača ili od jednog do drugog menadžera investicijalna fonda je naroče to značajna za dalji razvoj, za dalju izgradnju prakse.
0: Na. Ehm, um, uspomeno da kažem dosta znanja i i i dosta nekđej ovaj prakse, pa govorićemo sad malo o tim stvarima, jer sam nekđo zamislio sad ovaj drugi deo ovog ovaj našeg razgovora da da možda malo zađemo u to kako koje su neke uh, greške koje najčešće prave startapi, koje su neke greške koje najčešće pravi investitori, pa da probamo nekđe možda i neki koristan savet da, da damo. Uh, Koje su, da kažem to stvari, ovaj da kažem koji startupi ili da da iskoristim termin brzo rastuće tehnološke kompanije u Srbiji, ovaj neko je treba da dobrate ovaj posu neku pažnju kada govorimo o tom pravnom delu, ovaj poslovanja. mislim da domaći snimači da kažem uglavnom su osobe koje potiču negde iz iz tog tehnološkog milje, nisu da kažem nužno ovaj odme neki menadžeri ili neko ko, ko da kažem kapira taj taj legal deal poslovanja, ali na kraju dana zato si zato si ti tu. Ali kada ovako ti se javi neki startup možda tek na početku. Koje su, da kažem, to neke stvari gde, gde uglavnom vidiš da, da prosto imaju te neke rupe ovaj, kada je znanje u pitanju i da da kažem onda ti ulećete sa, sa vašim
1: delom posla? Pa vidi, to su ovaj, neke stvari koje su potpuno razumljive i koje su potpuno ljudske. E, ti ako nemaš proizvod, onda džabe sve ostalo. I ono što ja vidim kao tendenciju, to je da starta pravi isključivan na tom razvoju proizvoda, na daljem obličavanju ideje, što je potpuno razumljivo, ali da se vrlo često dešava da pravni, računovostveni, poriski aspekti budu potpuno zapostavljeni i zanemarjeni. Na internetu cirkulišu raznorazni pelceri, često neispravni, raznih dokumenta od osnivačkih hakata do ugovor o radu i ljudi to potpisuju bez nekog kritičkog osvrta, dodatnog saveta, provera i tako dalje. I onda nastane problem najčešće ne u fazi dok ne dođe do same investicije ali kad dođe do investicije investitor vidi sve te stvari, tomu je onako priličan red, red flag, flag da. upravo to i to, najčešće nisu to stvari koje su notklonjive moguće ih je rešiti da pre zaključenja transakcije ili određenom periodu nakon zaključenja transakcije to ne morate kad
0: zaposleni krenu odjednom da potpisuju anexa da.
1: e, upravo to, upravo to I mislim da su, da je to neka praksa koja nije iskorenjena, ali je zaista važno raditi na edukaciji i prosto objasnite ljudima, naravno da je proizvod ključan, ali isto tako važno regulisati i odnos u vezi sa tim proizvodom, odnosno pravima intelektualne svojine. Važno je takođe da ugovori radu budu adekvatni i validni. Važno je da odnosi među osnjevačima, budu uređeni uh, ugovorom članova, uh, da sutra kad dođe ta velike novac, i eventualno osnivači u svojim vizijama krenu različitim pravcima, ne dođe do nekih stvari koje će uništiti kompaniju. Ali, hajde, eto, pričat ćemo detaljnije o tome, ali ovo je otprilike nešto što ja sada vidim kao, kao nešto što, što je neophodno promijeniti.
0: Da. Obmen, naredno pitanje mi je kao koje su neke greške koje a, osnivači najviše prave. Um čistokrate komentar s moje strane. Sećam se davnih dana, ovaj kad smo kad smo da kažem i pisali na netokraciji o tome um, i kolumne i tekstovi, intervju analize, a uh, da uglavnom imaš uh, postavku dvojica ili trojica osnivača koji ovaj su da kažem iz tehničkog miljea, imaju sjajnu ideju pokrno to. Um uh, i onda da kažem uglavnom ne ono ili ne osnovu kompaniju, ili da kažem neobi bar neki dogovor između sebe kako će se neke stvari ovaj ono podeliti. Uh, do da tom truku kada vaš dođe do investicije to ti je da je, kažem, jedan ono veliki make it or break it moment u smislu li ćete se složiti pa nastaviti dalje da, da radite na, 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 na ideji ili od toga nema ništa ili, znam isla tako da je bilo i primjena ovaj, jedan od snivača ima neku svoju ideo ovaj, kompaniju a, krenu da razviju razvijaju ovaj ideju onda, kažemo od jednom taj snivač kompletnu ideju dok druga dva osnivačanjih faktički nigde ne nema, tako da verujem da sigurno tako godina je bilo, da kažem, interesantnih ovaj, situacija, ali ajde da sad ovaj, ne govorimo, da kažem, ovako o konkretnim primjerima, možda da čujemo ovaj, i, i tebe kao nekoga kako, ovaj, koja se, da kažem, sa tim više susrio, koje su zapravo neke najčešće greške koje vidiš kod, kod osnivača, ovaj, koje danas, da kažem, i dan danas prave?
1: Pa, pa ajde da krenemo u redu. Znači, Ljuga najčešće odun na internet stranicu Agencije za privredne registre, Preuzmu template osnivačkog akta, unesu one neophodne podatke koji su ove, nužne da bi firma bila registrovana i tu je kraj. I sad si pomenuo recimo situaciju sa dvojicom osnivača, to je 50-50, u takvoj varijanti pad pozicija, nema donošene odluke, ako ne postoji nikakav mehanizam koji je regulisan najčešće ugovorom članova, koji nije osnivački akt, koji mora da se overi i objavi i registru na internetu zranicu Agencije za privredne registre, nego je ugovor članova, dokument koji oni potpisaju među sobom, no verava se, nije javno dostupan, ali jeste pravno obavezujući. Ako toga nema i ako nema mehanizama za rešavanje takve situacije, tu je načiće kraj kompanije. Tako dakle, da moj topao savet svima osnivačima da svoje odnose regulišu ugovorom članova. Kad... Proizvod nastaje, kad se kompanija formira, tada je sve super i svi su prijatelji. Ali kad dođe milijonska investicija, onda već polako krenu preispitivanja. I naroče to kad prođe neko vreme, ako se sve to dalje lepo razvije, onda već kreću različite vizije uveje sa timom, kompravciju i kako bi kompanija trebala dalje da se razvije. Tako da, kad imate ugor članova, imate i miran san. To je jeden aspekt. S druge strane, pomenuli smo malo preanak se ugovara o radu, Bojim se da osnjevači ne vode mnogo računa o takvim stvarima, jer da, jeste činjenica da su naši propisi takvi da sve što je stvoreno u radnom odnosu pripada kompaniji, ali uvek bolje kada se određene stvari detaljnije regulišaju samim ugovorom u radu. Ovo govorim iz prostog razloga što mislim da niko ne želi da sutra dođe u situaciju da zaposleni tvrdi da posleduje i ima određena prava uveziti. Da posleduje IP-a nekog, da. Tako je, tako je. I na to mi se nadovezio i treća ključna tačka, a to je pitanje regulisanja prava intelektualne svojine. Jedini način da se potpuno obezbedite jeste da deponujete to autorsko delo kod Zavod za intelektualnu svojinu, da se tu vrlo jasno utvrdi čije, odnosno da pripada društvu, i da s tom potvrdom od deponovanja vi ste prosto sigurni i mirni. Naravno, vas uvek može da tuži za šta god, kogod, kome šta god padne na pamet, ali su šanse za uspeh u takvom sporu minimalne odnosno gotovo ne koje ako ste se dobro obizbedili.
0: Te da govorimo o intelektulnoj svojini, koliko naši startupi, barem da kažem u srpskom tržištu, ovoj vode računa o takvim stvarima?
1: Pa iskreno da ti kažem, u, u proteklih par godine je ta pravna sveta povećana, mm -hmm. i zaista su počeli dosta da vode računa, verovatno zbog negativnih iskustava drugih, svar šta se zaista dešavalo i dobro je ako je to samo stvar neke formalne administrativne nežurnosti, Međutim, ako je to nešto što investitor uvidi tokom due diligence-a, a već tada u toj fazi je nemoguće napraviti konsenzus među osnivačima kako da se to pitanje reši, onda je to već problem. Da, I, može investiciji da propadne. Upravo tako, upravo tako. Jer vidi taj ključni proizvod, mi ga uvijek tako zovemo našim dokumentima, pa ga ja nazivam key product, ove, je zapravo on zbog čega se investira. Naravno da se investiraju ljude, ali je ovo verovatno najvažnija stvar. Ako odnosi u vezi sa tim proazvodom nisu regulisane adekvatno i ako ne postoji pravna sigurnost u vezi sa tim čije je to, odnosno da to nešto što pripada kompaniji, onda se postavlja opravdano pitanje interese zašto biste opšte investirali u to kompaniju, jer zaposleni su odredu mogu da odu, vi ne možete da ih zadržite. Postoje svakakvi ugovorni mehanizmi i to se naravno primenjuje, pogotovo za ključne zaposlene, ali je podjednako ili je vjerojatno važnije ovo pitanje intelektualne svojine. Da.
0: Drago mi je da stvari idu na bolje.
1: Pa da, da, najviše ja verujem zbog tih negativnih iskustava, jer svašta se, svašta se dešavalo je dešavalo, eto, ja sam se z ovih 8 godina koliko se bavim time, do raznih situacija i neko je nepisano pravilo da što više osnjevača veća mogućnost za konflikt. Ima naravno i drugačijih izuzetaka, svetlih primera. Recimo, Džobert je jedan od takvih sa, sa četvora osnjevača koji funkcionišu u potpunoj harmoniji i skladu ali ovi s druge strane to ima svakakih primjera koji su onako vrlo negativni.
0: Na. Ne. Naramo se da će ljudi onda duče ovaj iz njih 1880 za to za to i govorimo o o ovim stvarima u podkastu. Um, moram to od pitati. Um, da, kažem, da kažem baš znači sa druge strane ali uh um, 2016 pa danas dosta stvari koje pre ili nisu postojale u, u poslanoj praksi ili su da kažem mijenjani zakoni kako bi se te neke stvari adresirale jer on njih je svakako ovaj, i mogućnost ono Vestinga kroz deo, da se dosta dugo radilo na tome i da je na kraju to model koji je ovako dosta, dosta dobro primenjeno ovaj, kod nas. Moram odmah da te pitam, a, ste, da kažem, zakonodavne ovaj, strane, koje su da neke stvari koje možda još a, nisu, da kažem, došle kod nas ili možda nisu dobro uskladjene sa nekom globalnom praksom?
1: Pa hajde prvo da se, osvrljeno na o što si sad pomenuo, opcije na udele u deo kakoj ESO kod nas zapravo formulisan se na moju veliku žalost u praksi vrlo retko koristi i to je to je činjenica i to je nešto što je onako nešto bi trebalo promeniti jer je to vrlo je na moderna i zdrava tendencija i praksa u svim zapadnim zemljama od od Amerike pa do Estonije. Na, ja, znači misliš da se,
0: mislim znamo svi da se da se da se dosta retko koristi. Zašto zašto misliš da je to u slučaju? Zato što neke firme koje su ponudile da kažem ove opcije na na akcije svojim zaposlenima, to rade tako što im ponude ove opcije da kažem direktno na primer, ovaj, u US kompaniji, već kompaniji koja je registrovana u nekim američkim državama, u UK ili dakle god, ili to da kažemo ovaj možda više institucionalno ili namijenjeno nekim firmama koje se teku snivaju u Srbiji. Zašto misliš da je taj procenat i dalje mali?
1: Pa Prvi je ovaj koji si ti prvi pomenuo i to jeste činjenica, dakle da u praksi najčešće struktura takva da se nakon investicije, odnosno nakon dogovorene investicije, osniva kompanija recimo c u Delaveru i da investicija ide u taj entitet zbog povešene pravne sigurnosti, zbog raznih instituta. Zbog
0: pravnog okvira koji je na kraju dana većini investitora upravo, poznat. Da. Tako
1: i verovatno prijemčivi i bolji za čitavo funkcionisanje takve kompanije. Nakon toga ta kompanija postaje matriča kompanija, srpskoj kompaniji, i samim tim mogućnost za davanje bilo kakvih opcija na udele postaju u određenoj meri besmislene, već kao što si sam pomenuo, onda imamo ESOP na, recimo, američkom nivou, i to je nešto što je vrlo atraktivno. S druge strane, mislim da Razlog zašto to nije zaživelo po mom skromnom mišljenju u praksi jeste zato što svi ti novi instituti dok ne budu solidno ispitani su onako predmet određenog podozrenja. Tu su u vezi sa sprovođenjem konkretno ovih opcija uključeni u našem sistemu i Agencija za pribredne registre i centralni registar hartije od vrednosti, tako da onda to i dodatna birokratija Sve to deluje relativno komplikovano za sprovođenje. S druge strane, u Americi ili Estonia je sve to mnogo brže, mnogo srednostavnije realizuje, mnogo jeftinije. Tako da mislim da su to zapravo dva ključna razloga zašto taj institut kod nas još uvek, po mojom mišljenju, nije zaživao. A mm -hmm. Vezano za, ajde, čitav regulatorni okvir, pa mislim da su stvari sada dosta bolje nego što su bile kada je sve ovo počinjalo. Naročito Mislim da je značajno to što mnogi od tih nekih instituta koji smo preslikali iz zapadnih zemalja su profunkcionisali u praksi, ali opet ovo je još uklik postoje određene prepreke, naročito sa aspekta deviznih propisa, to je nešto što je vrlo važno i za jedne za druge, dakle za iz inostranstva ali za naša kompanija u kojoj se investicija vrši. Ja da. je ako, ne to
0: devizno poslovanje, to se uvijek patimo, to je baš onako kamen s poticanje. Da?
1: Pa vidi, to nam stvara dodatno birokratiju i nameće obavezu da objasnimo klijentu zašto u svim našim dokumentima po našim zakonoprivrednim društvima moramo da izrazimo dinarsku vrednost po srednju kursu Narodne banke Srbije na danu uplata uloge i tako dalje. Tako da ove, je to vrlo teško ponekad objasniti. E, s druge strane, srednje brax poslednjih banaka kod utvrđivanja stvarnog vlasnika procedure upoznavanja sa svojim i tako dalje jeste nešto što takođe traje i onda ovaj možda zamisliš kako tu izlazi neki investicioni fond inostranih znači investitora u srpsku startup kompaniju
0: imali smo imali pa, smo slučajeve znači na slušao se to, to nešto ovaj čak možemo dobiti naredne godine ovaj 31. oktobar noć veštica ovaj ono kratke horor priče ovaj, o, o, o bankama i o, o da kažemo ovaj, dokumentima i o potraživanjima ovaj pa, sa, sa strane da kažem stranih ovaj i I što vlasnika što kompanije koja se vidi da... to je to
1: ovaj dvosmenska ulica opet. Ja često pričam sa kolegama ovaj iz pravnih i compliance službi banaka i oni ljudi potpuno legitimno kažu ali vidi nama ko Narodna banka Srbije uđe u kontrolu i ako utvrdi da mi nemamo svu validnu dokumentaciju odnosno ko smo utvrdili ko je stvarni vlasnik i utvrdili čitavu vlasničku strukturu kompanije, mi ćemo biti sankcionisani i to prilično drakonski. Tako da mi samo poštajamo zakon. I, znaš, u tom smislu to nas onda opet vodi do tog zakonodavnog okvira, za koje, pritom, ne možemo da kažemo da nije uskladnjen sa nekim modernim tendencijama, jer jeste i te procedure su zapravo preuzete iz ovih zemalja i donete su u procesu pridruživanja Srbije i Europskoj Uniji. Da, nismo
0: mi to smislili, da.
1: Upravo tako. Tako da, znaš, ovaj, na kraju se sve slomi na startup u kom onda račun bude interno u blokadi mesec ili dva, dok ne bude dostavljena sva dokumentacija. Ja zato i volim da u paraleli sa pregovaranjem i pripremom transakcijnoj dokumentacije dobimo i svu dokumentaciju o vlasničkoj strukturi, jer znam koliko je teško pribaviti uh, originale apostiliranih izvoda iz Delavera, iz Vinske, sve to prevesti u Srbiji, u stranu sudskog tumača. Oh, there, upravo tako. Da. Tako da, znaš, mislim da je to nešto o čemu treba blagovremeno razmišljati, ali tome služe advokad, koji je onda takve stvari ove, prevenir, jer investitor ne poznaje naš pravni okvir i ne zna šta sve treba, i nije svestan da treba sve to da dostavi, a svi su srećni kad novac stigna u Srbiju, a onda narednog dana dobijete obaveštenje od poslovne banke, imate tri radne dana da dostavite svu dokumentaciju o nove vlasničkoj strukturi, o suprotnom račun će biti interno blokiran, i to je tako. Tako da, znaš, nekako o tome, to su recimo neke stvari na koje treba obratiti pažnje, voditi računa, jer možda zamisliš kako je to delo jedno zaposlene, svi su srećni, dobili smo novog investitora i tako dalje, a onda dolazi kraj meseca ja ne mogu da ispatim plate zato što je račun vrlo demotivišući,
0: da. Ne. Alo, mislim, to, to je da kažem ono, bolna praksa, ali posle par puta čovek se navikne, pa zato jest, i tražiš ovaj dokument to napredil, da. Ali mm. nije
1: nešto što je na odklonjivu. Da.
0: A moram odmah da te ovaj sa Dorato pitam. Um venture capital fondovi, angel investitori, a, ima se da kaže da se sve već posla sa, sa njima. A, koji su da kažem neki najčešći ili najveći problemi sa kojima se investitori ovaj suočavaju? Pomenuli smo malo čas jedan ovo ovaj, i da li vidiš još neke stvari ovaj koje su da kažem oko ovaj, poprišu konfuzne kada kada
1: govorimo o Srbiji? Pa vidi, to ti sve kao, kao da gledaš ovo gledalo. Znači sve ono sa čim se sočava startup, manje više isto je i sa visi fondom. Pogađa investitora, da. Upravo tako, upravo to. Samo je dakle to je refleksija. Ono što ja eto negdje vidim kao dobru tendenciju, jeste što zaista investitor koji dolazi u Srbiju, bez obzira u koju industriju, u kojoj oblast, ipak ima zaista solidnu pravnu sigurnosti. Naš čitav sistem registracije pristupanja društve i tako dalje je vrlo transparentan. I agencija za privredni registar je jedan onakod po mom mišljenju možda i najproaktivnijih, najažurnih državnih organa. I u tom smislu što se tiče samog vlasništva na udelu u kompaniji i tako dalje, ovaj tu je zaista to sve perfektno ali opet nas to vraća na ova pitanja, silna birokratska, brojne overe pribavljanja, apostila, tehnike, uplate tako dalje. Neko bi postavio pitanje sporova, način na koji se eventualni sporovi rešavaju, i to je nešto što otprilike mi koristimo i primenjujemo od kako smo krenuli da radimo u toj oblasti, i srbi traže, jer znamo svi kako i nažalost sporo sporo je sudstvo često tako.
0: neefikasno nerazumevanje sudija za određene ove ovaj, materije vjerujem da je to sigurno prisutno
1: apsolutno da. apsolutno jer ipak su ovo relativno novi moderni instituti kojih nije bilo u Srbiji ugovor članova kom sam govorio predviđa raznorazne mehanizme rešavanje sporova među snivačima tako da ovaj teško je zaista neka sudije koji ima par stotina aktivnih predmeta u radu da se u potpunosti u dubi posveti tome da potpunosti razume Sve to. I iz tog razloga je naš predlog uvijek da se ugovori arbitraža, da li u Srbiji pri privrednoj komori ili pri Beogradskom arbitražnom centru, da li Bečka arbitraža. Eto, to je negde naš savjet. I na takav način, opet, eventualne sporove eh, prepuštamo institucijama koje dosta brže i vjerojatno i prvične odlučuju. Na.
0: To to zvuči kao dosta bolja opcija od suda svakako, ali ove, za trenutak evo kad se spomenu APER, na šta, a kako hoćeš da pitaš APER, je, mislim jedno od ono najdražih investicija, ovaj institucija domaćih ovo svako, svakako da kažem korisniva firma što su brzi, efikasni, koji, da kažemo zaista nemaš uglavnom nikakvih problema za razliku od drugih institucija koje neće baš toliko primenovati. E uh, moram odmak da te pitam, nisi um, nego smo prokomentarisali zapravo ovaj kako izlađa kažemo ovaj domaći pravni okvir ovaj u, u kojem posluju ovaj fondovi znači svakako da evo, imamo sad da kažem ne nismo još najavili, ali da kažem ovaj, imali smo da kažem prošle i ove godine i prve fondove koji su, koji su baš registrovani ovaj u u Srbiji. Znao znam da si da si na tome radio pa ako možeš bare malo da nam da nam otkriješ ove ovaj neke stvari uh, ali ujedno da te pitam i da li očekuješ negde veći broj uh, stranih investicija ovaj, u iz Srbije pogotovo da režemo, ako govorimo o visokotehnološkom sektoru nekako čini mi se da jedne godine imamo super investicije druge godine onda one malo opadnu pa onda ponovo naredne godine imamo velike investicije nekako čini mi se da 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 tih većih investicija ima ali da su uglavnom fokusirane možda na jednu ili na dve kompanije da dek poslednje godine tek vidimo da kažem kompanije koje možda negde zatvaraju tu ili veću seed rundu ili te neke series A runde ovaj pre series A da, ajde tako da kažem neke runde koje su da kažem više milionskog u ovaj okvirima koji negde dakle onda tižu prosto čitav ekosistem ovaj na toj nekoj skali koliko smo investicija ovaj prekupili
1: Pa da, eto, oktober je bio prilično dinamičan. Oktober je me zapravo donao taj ovaj, prvi fond privatni prizničnog kapitala u Srbiji, Fifth Quarter Ventures, i meni je to veliko zadovoljstvo i onako baš mi je drago što sam sa Peđim Predinom i Tihomirom Bajćom u tom od početka, od ovaj, osnivanja društva za upravljanje alternativnim istacijnim fondovima, upravo u polovini ove godine, evo sad, do osnivanja fonda, tako da, ovaj, to je onako jedna lična velika stvar, čini mi se, za čitavu scenu i nešto što je vrlo važno, naroče sada kada se dosta govori o, o tim kriznim vremenima, ali kako ti kažem, znači, meni se čini da mi svi ove ovaj 10-90-ih smo navikli da ovde je stavno kriza. Da. da. Nije kriza,
0: pa nas ćemo sa lagodno. Da? Upravo
1: to. To je nekako naš prirodni ambijent i čini mi se da je to nešto čemu najbolje plivamo. Ovo ovaj je Balkan, ovde uvek bilo tako i mislim da kad se ovakve stvari dese, da to pošelje jedan jako dobar, pozitivan impuls čitavom tržištu. Koliko mi je poznato u toku je registracije još jednog takvog fonda i mislim da je sve to zajedno nešto što je vrlo običavajuće za čitavu cenu. Ja sam vrlo optimističan. Mislim da zbog tih mnogih mladih obrazovanih ljudi koji savršeno govore engleski jezik, imaju neke sjajanje ideje koje su već pretočeno konkretan proizvod, vrlo su kreativni.
0: Globalno su orijentisani. Upravo ano.
1: tako, upravo tako. Mislim da će ovdje biti zaista sve više investicija i sve više posla za sve nas koji smo tu uključeni. Kako, kako od strane to, naših ljudi, Anđela, investitora ovdje u Srbiji, tako i oni koji snimaju visi fondove u Srbiji, ali međunarodnih visi fondova. I da, rekao si, to vrlo lepo, dešava se eto ovaj, u jednom momentu ove godine činilo se te priča, onako je sušni period. Ja sam razgovarao s nekim klijentima koji su mi rekli pa eto ovaj, naši mentori su mi rekli svaka čast da su popisali term shit. Otprilike i za to negde već bilo... Ovaj, kasno da. <laughs> da, da. Tako da, ali eto, ja sam onako vrlo optimističan i mislim da da će naredno godine biti dosta dobro za ovaj sektor.
0: Da. Mi je do toga malo da se može tržište konsolidovalo, znaš, kao ne imamo više multimilijardeske, mislim, imamo ih i dalje, ali ne više ono ono, nenormalne valuacije za, za neke, ono, WeWork, za takve neke, ovaj, da kažem, startupe koji su samo, ovaj, pržili keš koji nisu, da kažem, ovaj, na kraje dana donosili profit. Mislim da su se stvari malo sad, ono, rešafalovale, da se stvari, ovaj, a, malo konsolidovale, i da će se naše firme koje su uvek, da kažem, bile, ono, okrnute ovaj, i ka prode i ka proizudu, i koje negde znaju da ne možeš samo da na neku priču, ovaj ono prodaješ ovaj investitorima ovaj ideju da ulože u tebe. Mislim da su naše kompanije tu možda malo u boljem ovaj položaju i ma da i kao što si sam rekao, ovaj ono, mi smo 90-ih, navikli smo sve negde pomoću štapika napada, radimo pa nam ni ove stvari dakle nisu ovaj prvi veliki problem, je, ovaj.
1: Da, upravo tako. Pa mi se vidiš, znaš kako, ja ovaj evo sad prosto mogu sa ove ovaj perspektive da kažem da Ovo sve smo i danas pričali, sve te investicije od 2016. godine, mislim, to je sve bio onako jedan prilično pionerski posao. I ovo osnivanje društva za upravljanje alternativnim institucionim fondovima i osnivanje fonda Fifth Quarter Ventures je takođe bio pionerski posao. E, trebalo je tu onako dosta živaca, dosta koordinacije ovaj, sa, sa osnivačima ali i sa Komisijom za harte vrednosti koja je bilo prilično proaktivna, razgovarala s nama, usmeravala nas, e, imaš tu sve neke različite, ove, različite učesnike, imaš depozitara, finansijskog savetnika i sve to nekako trebalo uskladiti, ali kad se to jednom prođe, sva ta iskustva i uviditi daju onda neku praksu zadalje. Ne samo nama koji smo aktivno učestvojili svemu u tome, nego i onima koji smo hteli i ne hteli morali da uključimo tu mislim na, na komisiju, na Agenciju za pribredne registre, eto ove, tako da mislim da ćemo sad svi biti mnogo pametniji za svaki naredni put a kao što sam već rekao, mislim da će toga tek biti ovde.
0: Ne, ne, Dođemo da figi, mislim, 2004. godina svakako negde bi trebalo mora da bude malo lakše nego ova godina, ali ajde da putkoz da ne ureknem što bi se reklo. A za kraj moram negde da te pitam koji su neki neki ovaj planovi da kažemo advokatske kancelarije u kojoj radiš i svakako tog tima. Um, da li ćete se negde možda okrenuti barem delimično i ka, ka edukaciji start-up zajednice, možda neki meet uh, neki workshop-ovi, takve neke stvari kako i prosto ovo po čemu smo danas pričali možda negde još ovaj, prenali našoj zajednici i ljudima koji možda tek razmišljaju o ovaj, osnivanju ovaj, svojih start o pokretanju svojih start-upa
1: Apsolutno, apsolutno ovaj, pa mi smo kao kancelari izuzetno posvećeni edukaciji i samo jednoj nedelji ovog meseca ćemo držati dva takva događaja I mislim da je to vrlo važno i značajno, ne samo kroz neki doprinos zajednici, nego i s vrlo praktičnog aspekta, zato što ti zapravo kroz takve događaje dobiješ povratnu informaciju um, o startup kompanije, šta je ono što njih muči, šta je ono što je problem, šta je ono što ne zni ili ne razumeju, um, šta bi eventualno trebalo da se popravi, da se poboljša. I ti onda na bazi takvih povratnih informacija, Možeš vrlo jasno da nekako retikulišeš i svoj rad i svoje planove i da prosto na neki način onda i svoj pristup tom konkretnom savjetovanju, tom konkretnoj oblasti rada sprem toga i, i podešavaš
0: здраво ми смо да дефинитивно овој се радујемо да кажемо ово да да видимо и тебе и твоје колеге овој више у задњици хвала ти још једном што си био овој мој данашњи гост што си поделио да кажем neke овој и савети и neke хорор приче овој са са нама и са нашом публиком драги слушаоци и гледаоци хвалимо вам што сте остали са нама до краја вечним подсетник office talks можете пратити на ютубу можете пратити путем